0: Muy bien, abre tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, te recuerdo que tenemos Biblias. Si tú no traes Biblia, te podemos prestar una Biblia. En la entrada hay varias Biblias. Puedes con confianza tomar una para que puedas estar conectado, ¿verdad? Primera de Pedro 1, versículo número 14. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Obediencia y Santidad. Creo que es un tema importante en este tiempo para la iglesia Porque hoy voy a tratar de explicarte Cómo no puede ir lo uno sin lo otro O sea, la obediencia es necesaria Para que yo pueda caminar una vida en santidad Si yo no soy obediente entonces no podré entender lo que es este concepto y voy a hablar un poco de este concepto que a veces nos asusta o, o hemos entendido como alguien santo, verdad, algo inalcanzable. Entonces Pedro está diciendo como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay en esta tarde? ¿Amén. Dos o tres nada más, aunque sea por fe. ¿Cuántos hijos obedientes? Amén. Eso, aunque sea por fe. Hijo obediente por fe Pero Pedro está declarando ya Algo que es una realidad Como hijo obediente Y entonces ahí es donde tú tienes que decir Amén, yo quiero ser un hijo obediente No os conforméis a los deseos Que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino Y ese, esa palabra eh, Me une la idea Como aquel que os llamó Es santo Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de, de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Entonces obediencia y santidad Dos cosas que Dios espera Que nosotros podamos vivir en nuestra vida como cristianos El primer punto es acerca de la obediencia y aquí en mis notas he puesto algunos pensamientos que te quiero expresar Y es Dios no quiere hijos felices Dios quiere hijos obedientes Dios no quiere hijos cómodos Dios quiere hijos obedientes Porque el Evangelio en el que tú y yo hemos creído Se trata de obedecer Jesús así lo enseñó Cuando Él estuvo en la tierra Él muchas veces nos dijo que no era aquel que oía, sino aquel que hacía Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos Entonces la palabra de Dios me enseña Que yo debo de aprender a ser obediente Obediente a lo que Él en su palabra, ¿verdad? Lo que Él en su palabra me ha dejado Y, y tengo que caminar en obediencia La obediencia es algo intencional Repite conmigo, intencional o sea, yo decido ser obediente. Y también aquí en mis notas puso un pensamiento que, que me gustó y, y, y es lo, lo, lo siguiente. La obediencia es el único camino para honrar lo que Dios me ha dado. La obediencia es el único camino para honrar lo que Dios me ha dado. Tenemos que aprender el valor de la obediencia. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios Y tenemos que obedecer lo que Dios nos enseña Porque un creyente que no obedece Es un creyente que solo se está engañando La obediencia es fundamental De hecho es parte de la vida Padres, que aquí hay muchos papás Debemos de enseñar o debiéramos de haber enseñado O debemos de enseñar a nuestros hijos El valor de la obediencia Ningún padre quiere que su hijo obedezca, su hijo obedezca solamente por fastidiarlo, porque la obediencia va a traer bendición a nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado, a lo mejor puedes recordar algún momento cuando eras niño o, o cualquier edad, ¿verdad? a lo mejor de adulto también, cómo desobedeciendo te fue mal, porque la desobediencia trae consecuencias. Entonces. Todos podemos tener recuerdos de ser desobedientes y cómo nos fue mal. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? tendría como ocho años y estaba con mi hermano mayor en casa y mi papá un día y mamá mis padres iban a salir a la tienda y nos dijeron quédense en casa ahorita regresamos, pero se nos y lo habían hecho ya muchas veces. No era algo que tardaban horas Era ir y venir, era rápido Y, y recuerdo que siempre Cuando regresaban nos traían un dulce Era como el regalito de que nos quedamos en casa Pero esa ocasión no queríamos obedecer Entonces empezamos a decir No queremos quedarnos Y me acuerdo que mi padre nos dijo Obedezcan, ahorita venimos Entonces nosotros empezamos a No quiero obedecer, no quiero obedecer Empezamos a gritar Y mi hermano mayor que era más intenso que yo ¿no? Me acuerdo que había un, un, un vidrio un, Una ventana en la casa Como bajita, alta Y entonces en ese, en ese berrinche que estábamos haciendo En ese grito que no queremos quedarnos en casa Mi hermano se le ocurre patear el vidrio Y se rompió el vidrio Mis padres estaban apenas en la reja Y entonces cuando se rompe el vidrio o sea, yo me asusté, gracias a Dios no nos pasó nada Pero mi papá regresó Y ya no te cuento lo que pasó Fue una lección aprendida Mi padre nos corrigió Y se fueron a lo que iban a comprar Y regresaron Son cosas que te quedan en la mente Son recuerdos de que la desobediencia trae consecuencias a tu vida Mira, a veces hemos creído Y en el nombre de Jesús yo quiero hoy quitar de tu mente esa idea equivocada A veces hemos creído que la obediencia es algo difícil de llevar a cabo Entonces nos acomodamos más desobedeciendo Creemos que es más fácil desobedecer que obedecer. Hoy te quiero decir que no es así. Te quiero decir que la, el desobediente se expone. El desobediente se tropieza, se enreda, se aleja. El desobediente se destruye a sí mismo. El que es obediente, por otro lado, está protegido, tiene paz. Y te mencionaba hace unos minutos cómo. Tú como padre, cuando le pides a tu hijo obediencia Lo que tú quieres es protegerlo Lo que tú quieres es que le vaya bien O sea, yo no conozco a ningún padre Yo no, yo no fui así Y no es el corazón de un padre Que tu hijo te obedezca solo por fastidiarlo O sea, tú no le pides algo por, por molestarlo por Aunque a veces cuando somos jóvenes o adolescentes Creemos que es así y pensamos que lo que papá o mamá Nos están pidiendo solo es por darnos lata Pero la verdad es que el corazón de un padre Siempre será porque te vaya bien Porque si tú metes tus deditos a un enchufe Te vas a electrocutar O si tú te cruzas la calle Te van a atropellar Entonces enseña a tus hijos A ser obedientes Forma a tus hijos carácter para que ellos aprendan a ser obedientes Porque te voy a decir esto No es parte de nuestra naturaleza ser obedientes Dile al que está al lado No, tú no eres obediente ¿eh? por naturaleza Tu naturaleza no es ser obediente Mi naturaleza, tu naturaleza es más bien ser desobedientes O sea, es mi naturaleza Por eso a un hijo se le tiene que educar y parte de la educación, de la formación a tu hijo, no solo le enseñas a caminar, le enseñas a comer, le enseñas a ir al baño, a amarrarse sus arquetas, a andar en bicicleta, le enseñas el valor de la obediencia. Y tú esperas que tu hijo no sea un hijo desobediente, rebelde, caprichudo, berrinchudo, tienes que enseñar a tu hijo. Pero siendo francos, a lo mejor nosotros mismos, siendo niños, en lugar de que nos enseñaran eso, crearon en nosotros rebeldía, ¿no? Entonces crecimos siendo rebeldes, desobedientes y nuestro problema es tan profundo del corazón que no entendemos el valor de la obediencia. Yo platicaba hace algunos meses con un joven que conozco desde niño, ya es un joven, lo conocí desde que tenía un año, y, y yo platicaba con él, él me pidió una consejería Conozco bien su vida, su contexto, su familia Y entonces él me estaba contando cómo estaba iniciando un nuevo negocio Pero de repente me empezó a decir, pero Pastor Ernesto Me dice, Ernesto, este, la verdad es que he querido ir a la iglesia Pero voy a una iglesia y no me gusta, no me gusta lo que el pastor dice o hace Y me cambio a otra iglesia y, y tampoco me gusta. Y la verdad es que me cuesta trabajo congregarme. Cuando él me dijo eso, yo, como yo lo conozco y como yo lo estaba escuchando muy atento, yo le dije, mira, el problema que tú tienes es que desde niño tú no fuiste obediente a tus padres. Y yo te entiendo, porque tu papá te reventó. Porque yo conozco a tu papá. Porque yo sé que tu padre no fue el mejor padre Y cuando tú ibas creciendo Él te reventó Quebró en ti verdad ese El entender lo que es ser obediente Entonces tú creciste con mucha ira Con mucho coraje A la autoridad Y por eso, de hecho por eso Estaba iniciando su negocio Porque su jefe no le caía y porque entró en otra empresa y tampoco le caía el jefe Y yo entiendo, yo le digo está bien que quieras prosperar en un negocio propio qué bueno, pero tu raíz y tu problema radica en que tu corazón está lastimado Y mientras tú no entiendas el valor de ser obediente Y de re, que realmente que la, ben, la, la obediencia es una bendición a tu vida Tú vas a estar dando tumbos en la vida porque no es el pastor, no es el líder No es el jefe, no es tu padre Incluso que hoy ya es cristiano Pero desafortunadamente cuando él era niño No eran cristianos Entonces a veces como adultos Y yo creo que ese es un punto donde Tú tienes que reflexionar sobre el, el tema de la obediencia Porque a lo mejor siendo niños Nuestros padres nos quebraron Y entonces eso cre hemos crecido siendo rebeldes Hemos crecido haciendo nuestra bendita voluntad. Es más, nos hemos golpeado y hemos creído que así es la vida. O sea, aquí estoy, pastor, pero me ha costado trabajo. Viera cómo me ha costado. Hermano, hermana, no es el propósito de Dios que tú camines así. Porque la obediencia te bendice, la obediencia te protege, la obediencia te... te te extiende al propósito que Dios tiene Ahora, tengo que avanzar Porque En la palabra de Dios encuentro Que la obediencia es muy importante Un creyente que no entiende este valor Obedecer a Dios Como hijos obedientes Lo que la palabra de Dios me dice Entonces yo debo de obedecer Ahora, la otra palabra Sean santos porque Dios es santo Y quiero hablar un poquito de este tema también Y luego voy a unir las dos cosas Para que podamos entender Porque también nos causa un poco de, de conflicto Entender Cómo voy a ser santo Lo primero que te digo es que en la Biblia La Biblia me enseña Que Dios es santo Por naturaleza De hecho Una de las palabras más mencionadas En, en el Antiguo Testamento En Levítico, Deuteronomio En los Salmos Es cuando Dios a sí mismo se presenta a la humanidad, al pueblo de Israel como un Dios santo. La palabra santo significa apartado, eso es santo. Santo es apartado del mal y Dios es santo en su naturaleza porque sus atributos morales lo muestran. Porque Él es perfecto moralmente, porque Él es amor porque Él es bondadoso Porque Él es misericordioso Porque Él perdona Entonces sus atributos morales de Dios Él es santo Él es santo Él es apartado del mal Él no puede estar eh, contaminado del, del mal Ni en Él hay maldad Dios es santo Y así lo enseña la Biblia Pero el único que es santo en este nivel Entendemos es Dios por otro lado, la Biblia también me dice que yo, tú y yo, somos santos. Mira lo que dice rápidamente algunas escrituras. Efesios 4.12 Esta palabra el apóstol Pablo le empieza a usar hacia la iglesia. Efesios 4.12 dice, a fin de perfeccionar, El versículos anteriores habla acerca de, de los cinco ministerios que Dios los estableció para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, yo. Por ejemplo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, Pablo se está dirigiendo a la iglesia, a los santos. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta palabra? No porque tú y yo, no pecamos, sino en el sentido de que somos apartados por Dios. Es decir, Dios nos ha llamado y ahora somos hijos de Dios. Esa es la idea de Pablo, donde dice en Efesios, que tú y yo estábamos en tinieblas y ahora estamos en luz. ¿Verdad? Estábamos lejos de Dios y ahora somos cercanos de Dios. O sea, la palabra se usa en donde se refiere a que tú y yo somos apartados. Apartados por Dios Llamados por Dios Hijos de Dios Y eso me constituye Un apartado O un santo de Dios Amén Entonces bíblicamente Los santos son la iglesia Los cristianos El cuerpo de Cristo Y hemos sido llamados Hemos sido apartados No, y lo repito No porque no pecamos Eso es imposible Ni tampoco porque un día no pecaremos tampoco, lo voy a explicar más adelante. O sea, yo soy santo porque Dios me ha apartado. Yo soy un hijo de Dios, soy apartado de Dios. El único que no, que no peca porque su esencia es santo es Dios. Entonces, en la doctrina de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, los santos están en el cielo. Pero en la doctrina de la palabra, lo que dice la Biblia, los santos estamos en la tierra. Amén. Los santos estamos en la tierra. O sea, no es como que el San Benito, ¿no? El San Patricio. ¿Por qué están allá? Pues porque ellos fueron, fueron santos, son santos. No, no es así. Es una aberración. Porque nadie, nadie, ningún ser humano puede en el concepto de santidad de Dios, vivir sin pecado. Yo soy santo, todo lo tengo que repetir para entenderlo, yo soy santo simplemente porque Dios me ha llamado, porque Dios me ha apartado, porque soy hijo de Dios y eso me da una posición de ser santo de Dios. Amén. No tiene que ver con mi comportamiento, no tiene que ver con mi conducta, o que si ya soy mejor o peor, o sea, estoy en un proceso. Porque la tercera acepción o manera en que la Biblia me habla de esta palabra es cuando me enseña que Dios está haciendo una obra de santificación en mi vida. Y lo dice Pablo en Primera Corintios capítulo 1, versículo 2, donde dice a la iglesia de Dios y mira, puedes leer todas las cartas de Pablo, no sé si lo dije, pero todos los saludos de Pablo, todas las cartas, Pablo empezaba diciendo a los santos, saludos a los santos, a la iglesia, a los santos. Entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, desde el momento en que yo acepté a Cristo, hay algo que yo debo de aprender, la obediencia a Dios, es necesaria para poder ver la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? La obediencia a Dios es necesaria para poder ser más como Cristo, para poder acercarme y ser más como Él. Cuando yo entiendo que Dios es lo más valioso en mi vida, que Él es antes que cualquier cosa, que le amo por sobre todas las cosas, que realmente Dios es todo en mi vida Y hace unos minutos Tú y yo estábamos adorando a Dios Y con nuestras palabras decíamos Señor tú eres todo en mi vida Cuando yo entiendo esta verdad En consecuencia Yo debo ser obediente a Dios Yo debo de obedecer Pero también Pedro dice Sed santos en toda vuestra manera de vivir O sea mi comportamiento y te lo voy a explicar de esta manera Imagínate que para caminar Yo necesito mis dos piernas Entonces una de ellas le vamos a llamar Obediencia Y otra le va a otra le vamos a llamar Santificación o santidad Entonces para yo caminar Yo necesito las dos piernas Cuando yo obedezco que es mi pierna con la que doy mi primer paso Como soy zurdo es con la izquierda Entonces la otra pierna Se acerca A la santificación Cuando yo camino en obediencia Mi otra pierna Se acerca a la santificación O sea Cuando yo entiendo esta verdad Cuando yo camino En mi vida como hijo de Dios En cada etapa de mi vida En todo lugar En todo momento en cada pensamiento, con cualquier actitud, esté frente a quien esté, cuando yo decido obedecer a Dios, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, entonces yo estoy siendo perfeccionado por Dios. El propósito del Evangelio y lo vamos a entender es ponernos, lo voy a decir de esta manera, ponernos a tono a la voluntad de Dios es decir, hacer la voluntad de Dios, es decir Señor yo quiero hacer lo que tú me pides porque si realmente tú amas a Dios, si realmente tú has tenido un encuentro con Jesucristo entonces tu deseo debería de ser Señor te quiero obedecer y cuando tú le obedeces el proceso de parecerte más a Él se lleva a cabo en lo que se llama la santificación. Por ejemplo, Señor, tengo que perdonar, sí. Señor, tengo que amar, sí. Señor, tengo que ser misericordioso, sí. Y cuando yo obedezco lo que Dios me pide en su palabra, yo sin darme cuenta o de alguna manera me voy pareciendo más a Jesucristo. ¿Me explico? O sea, el tema de ser santo Se ha convertido a lo largo de la historia en, en un asunto de carga En un asunto donde el que es santo ¿verdad? Lleva cargas externas Como un fariseo, como un religioso Se nos ha hecho creer que el que es santo Es como que casi casi está flotando No, la Biblia no dice eso la Biblia más bien me dice Que la santidad Es Cuando yo estoy floreciendo En mi vida como hijo de Dios O sea cuando yo decido obedecer Cuando yo decido Obedecer Y en lo que yo obedezco Soy parecido A Cristo Mira Mateo capítulo 5 Versículo 48 si me lo ponen Jesús dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Lucas 6.36 dice sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso y ya vimos que el único santo el único que realmente es amoroso, misericordioso y perfecto es Dios pero yo tengo un una responsabilidad. Y porque también dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, es como Dios espera que tú obedezcas y cada vez que obedeces, te pareces más a Él. Cuando tú haces lo que Él te pide, te pareces más a Él. Pero ¿qué pasa cuando tú desobedeces? Cuando tu pierna que tiene que obedecer camina en sentido contrario. Dejas de ser como Él Y vuelves a tomar un, un acto de desobediencia Y ahora ya Te enojas Eres mal hablado Tu vida ya no refleja a Cristo Y cuando tú desobedeces Estás de malas Tienes problemas en tu matrimonio Ya estás engañando o Haciendo cosas incorrectas Porque las dos cosas Cuando tú desobedeces Tú te dejas de parecer a Cristo entonces santidad es un proceso en la vida que es en la medida en la que yo obedezco Es en la medida en que yo decido hacer la voluntad de Dios Santidad no es un llamado a una vida neurótica, triste, deprimida, incierta, con cargas Y sobre todo porque hemos entendido que santidad es un rollo externo A veces de, vesti de vestimenta o un rollo de, de manera de hablar, no, no, no Santidad es cuando tus acciones, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de tratar a tus hijos y cada cosa, hermano, todo lo hemos experimentado. Cuando dices, ay, ya he dejado esto, ay, ya, ya no soy así, ay, ya estoy caminando de esta manera, estoy decidiendo ser mejor en esta área de mi vida, eso se llama santificación eso es la obra de Cristo en tu vida que está perfeccionando en ti y no tienes que tener ese temor cuando la Biblia me dice, sé santo como yo soy santo, sé misericordioso como yo soy misericordioso sé perfecto como yo soy misericordioso o sea, lo que Dios está diciendo es yo soy el único, o sea no quieras competir ni puedes pero lo que Él dice es obedeceme y cuando tú me obedeces te acercas a ser un poco más como yo. Y cuando tú lees la Biblia y dices, sí, cierto Señor, yo tengo que amar, amas. Sí, Señor, tienes razón, tengo que ser diferente, ya no puedo estar haciendo estas tranzas o estas mentiras o no, Señor, voy a hacer lo que tú quieres. Eres obediente y tu rostro, escúchame bien, tu rostro, tu vida, refleja a Cristo. Y eso es el proceso de santificación en tu vida. Natural, no un rollo externo de vestido o de acciones, sino tiene que ver con la decisión, la determinación de ser obediente. Pero, con esto quiero concluir. Jesús como hace rato adorábamos a, a Dios Jesús siendo Dios Se hizo hombre Jesús Murió por nosotros Dio su vida por ti por mí Jesús sufrió, Jesús padeció Jesús fue humillado Jesús fue a la cruz Jesús murió, Jesús resucitó Y Él está sentado a la diestra del Padre Él ha hecho ya todo Por ti por mí, Él ha enviado a su Espíritu como hace ocho días hablábamos el enviado al Espíritu Santo a nuestras vidas Dios ya ha hecho todo por ti pero hay algo que tú tienes que decidir obedecer a Dios porque si tú no obedeces entonces no vas a dar el paso que te va a acercar a ser más como Él porque solo en la vida y así lo quiero decir hoy Hay dos caminos De hecho así lo dice Dios en Deuteronomio Pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte Escoge Pero Dios te sopla ¿verdad? Porque es así Dios con nosotros Te dice pero yo te digo Escoge el camino de vida O sea obedece o desobedece Pero yo te digo obedece La desobediencia no es, bonita, no es agradable la desobediencia nos va a llevar por un camino difícil, doloroso, complicado, problemático y que te va a alejar cada vez de ser de ser como Cristo. Entonces cuando te das cuenta de tus desobediencias ahora ya eres como el endemoniado gadareno, ¿no? O sea, ya. Ya eres como cualquier otro. ¿Qué pasó si el hermano pues se veía que iba bien Tomó pasos Dio pasos Su pierna, su, su, sus pasos Fueron hacia atrás No fueron en obediencia Ah pues no pasa nada Bueno Pues nadie se da cuenta Bueno Pues si todos lo hacen Yo también lo hago No creo que pase nada ¿Cuántos miles en el mundo Hacen esto? Bueno, y entonces cuando me doy cuenta Tengo que pagar las consecuencias de mi desobediencia Por eso querido hermano hoy Yo quiero que tú vengas delante de Dios Vengamos delante de Dios Y entendamos que obediencia y santidad van de la mano Pero santidad es consecuencia de, lo, de la obediencia Y en la medida en que tú eres obediente te pareces a Él Nadie de nosotros un día llegaremos a decir, jamás, nadie, yo soy tan santo como Dios, jamás. ¿Quién? Pero sí puedo decir, Señor, hoy te obedecí y soy un poquito más como tú. Hoy decidí ser, callarme la boca, soy un poquito más como tú. Hoy decidí cuidar mis relaciones, mis amistades y ya no me burlo, ya no hago lo que ellos hacen, soy un poquito más como tú y cuando te das cuenta tu rostro, tu vida, tu expresión tu manera de ser es que eres un hijo de Dios libre un hijo de Dios bendecido porque Dios bendice la obediencia un hijo de Dios pleno porque Dios está contigo, amén ponte de pie vamos a terminar y yo quiero que hagamos algo hoy quiero que mires tus piernas <ríe> A lo la mejor la, la, más, la, la derecha para muchos será la de la obediencia. Para mí es la izquierda. Y ahora así un poquito. Entonces dices, cada paso que doy es obediencia o desobediencia. Y ahí va detrás la otra. La santidad. La santificación. O va atrás. Cada vez ser menos de lo que Jesús quiere que yo sea. Esa decisión, querido amigo, hermano, solo tú la puedes tomar. A un niño, lo podemos maltratar y obligar para que obedezca. Y no está bien, porque esto hay que enseñar a un hijo. Y hay que enseñarlo como Dios quiere. Pero a un niño se le puede obligar a obedecer. No, como dice ese dicho a veces el niño está Externamente de pie Pero en el corazón está sentado Porque pues, obedece, porque no le queda de otra Pero Dios Jamás te va a obligar Amigo, hermano Dios jamás Te va a forzar A obedecerle Porque Él ya hizo todo Para que tú y yo amemos Le amemos a Él Amemos Su Palabra y amemos obedecerle Cierra tus ojos Y hoy dile al Señor conmigo Señor Quiero amarte Quiero obedecerte Y quiero entender que la obediencia a mi, En mi vida Cuando yo obedezco Tu palabra Cuando yo obedezco tus principios Cuando yo camino haciendo Lo que tú me dices Señor me acerco A parecerme un poquito a ti Señor con que sea un poquito, con que sea un poquito Dios Con eso voy a encontrar satisfacción en mi vida Voy a encontrar felicidad, voy a encontrar plenitud Dios Y voy a entender que la obediencia no es una acción eh, que me cuesta, que me duele, que me fuerza. La obediencia debería de ser una acción donde yo estoy mirando Tu cuidado, tu protección Tu ayuda, tu bendición Sobre mi vida Señor me amas tanto Que me has puesto en tu palabra Semáforos Rojos y amarillos Para no equivocarme Para no desviarme Para no hacer lo que me puede Dañar o puedo dañar mi casa Mi familia, mis hijos Señor me amas tanto que me has dejado tu palabra Para que yo solamente obedezca Y te pido hoy Y te pido por tu iglesia Que podamos ser una iglesia Que podamos entender El valor de la obediencia Y el valor de ser santificados, Señor Cada día parecernos a ti Somos santos Porque somos apartados por ti Ya lo has hecho tú cuando diste tu vida por mí Pero Dios no soy santo porque no peco Solamente porque tu gracia Me ha puesto en una posición De hijo tuyo Pero quiero Señor cada día Obedecer, hacer tu voluntad Y ser más Como tú Amada iglesia que el Señor te bendiga Que el Señor esté contigo Y que nuestro corazón Sea valorar valorar lo que es obedecer la palabra, los principios, los preceptos y hacer lo que Él te pide y cuando tú lo haces te darás cuenta que te vas pareciendo un poquito, un poquito más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén y Amén. Dios les bendiga.